0: Hallo! I dag skal jeg snakke om hvordan jeg sparte i fjor, hvor mye jeg sparte i fjor, og hvordan du kan bruke noen av de samme grepene i år, sånn at du kan spare mer. 300 000 kroner, det er masse penger. Men så var jeg litt sånn, ikke skuffa eller ikke liksom flau, men dere som har fulgt mig og fulgt med, vet jo at sparemålet mitt for 2019, det var 350 000 kroner. Ikke 307 som det inte på. Men vet dere hva jeg velger å fokusere på nå? Det er att jeg aldrig hade spart 307 000 kroner på et år om jeg ikke hadde satt meg det målet. Og så la jeg også en delvis plan. Så det er jo kjedelig å ikke nå ett mål. Men det er likevel bedre å sette sig noen og så bomme litt enn å ikke prøve i det hele tatt. Så jeg hadde jo sikkert spart noe om jeg ikke hadde satt meg et mål, men nå hadde jeg noe å strekke meg etter, og jeg ville spare og nå det målet, så det ble jo ganske mye allikevel, over 300 000 kroner. Så selv om det var mindre enn jeg sparte året før og året før der igjen, så kan jeg ikke si at jeg er spesielt misfornøyd med å ha klart å spare så mye. Så må jeg kanskje si noen ord om at det målet er høyt, eller det var høyt, kjempehøyt. Og du kan også få noe ut av denne episoden om du ikke har så høye mål. For hvordan du når et sparemål på 100 000 kroner eller 10 000 kroner, det er jo samme process. Eller om du sparer mer enn meg. Hvis du ska spare 1 million, så må du jo fortsatt gjøre noen av disse stegene. Og kanske en grundt til at jeg ikke er så skuffet over å ikke ha nådd det målet. Altså mine sparemål handler jo om at jeg sparte opp til en frihet. Jeg drømte om mer frihet i livet, og det har jeg jo allerede laget meg, ikke sant? Så derfor er jeg ikke så lei meg for at jeg ikke nådde det sparemålet, men heller stolt av det jeg faktisk fikk til. Så jeg skal ikke snakke mer om vad jeg ikke klarte, men jeg skal snakke om hva jeg klarte og hvordan jeg fikk det til. Og det første punkte, det som gjør det mulig for mig å spare så mye, og det er å faktisk få pengene vekk fra brukskonto og inn på sparekontoen, det är dette automatiske trekket. allt altså som går av seg selv og er automatisert, det er enklere. I starten av 2019 så hadde jeg det sånn at hver måned, den 21. lønnena i Tine, som jeg jobbet i dag, den kom den 20. Så den 21. Så gikk pengene rett fra brukskontoen og in i fond. Så lønnena mi på det tidspunktet var rundt 31.300 og da gikk det 21.900 kroner rett til fondsparing med en gang hver måned. Så i april, det var den måneden jeg sa opp jobben, da senket jeg det trekket til 12.800 kroner i noen måneder. Og grunnen til at jeg senket sparetrekket mitt, det var jo fordi jeg skulle gå fra å ha fast lønn på de da 31.000 kronene, til å ikke vite hva jeg skulle tjene hver måned. Når jeg begynte å ha pengesnakk som jobb, så kom jeg jo inntekten til å være både varierende og så ganske usikker. Det var jo ikke sikkert jeg kom til å tjene noe som helst noen måneder. Og det gjorde at jeg ikke ville låse så mye av pengene mine i fond. Fordi planen min for 2019 var å spare nesten alt i aksjemarkedet. Og det var jo grejt så lenge jeg hadde inntekt og ikke hadde noe gjeld og all den sparingen var langsiktig. Men nå var kanskje ikke all sparingen så langsiktig, det kunne hende at jeg kom til å måtte trenge den, og så er det jo sånn at aksjemarkedet svinger. Og det, som sagt, det gikk jo fint når sparingen var langsiktig, men nå som jeg kan trenge å måtte ta ut penger, så må jeg ha dem lettere tilgjengelig. Jeg vil ikke være i en situasjon der aksjemarkedet har gått ned, og så må jeg hente ut penger når investeringene mine er mindre verdt. I tillegg så var det jo sånn at vi kjøpte hus i fjor sommer, og da senka jeg det faste sparetrekket enda mer. Da var det nede på rundt 5000 kroner, under det til og med også. Både fordi jeg trengte litt penger. Jeg fikk ikke spart så mye, fordi jeg trengte penger til flytteprosessen. Mellomfinansieringen kostet jo ganske mye. Eh, altså at vi hade fortsatt leiligheten litt etter vi kjøpte huset. Det var renter og avdrag på huslånet. Ting, altså kostnader som jag ikke hade på våren. Eh, men den største grunnen var igjen at jeg ville bygge enda mer buffer. Det huset vi kjøpte, det er fra 1935. Og det er klart at det kan skje mange ting med et gammelt hus. Og så vil det være ting vi vil gjøre etter hvert. Og mannen min, Tom, han liker å gjøre veldig mange ting selv. Men det er jo ikke sånn at det blir gratis for det. Fordi det koster mye med materialer, og det er jo heller ikke alt man kan gjøre selv. Og jeg har ikke lyst til å ta opp lån for opphusing, eller å måtte ta ut penger av fondene mine. Så da... Da vil jeg heller spare mer på sparekonto enn jeg hade planlagt da året starta. For når 2019 startet, så hadde jeg en bufferkonto på 50 000 kroner. Så tänkte jeg, det er greit, det vil jeg ha lett tilgjengelig, men resten kan jeg spare langsiktig. For da året startet, så visste jeg jo ikke at jeg skulle kjøpe hus, eller at jeg skulle si opp jobben. Så det var mye som skjedde i 2019. Og så mye av det kunne jeg brukt som unnskyldninger for å ikke spare så mye i høst, men jeg har prøvd allikevel å spare penger, selv om utgiftsnivået har økt, og jeg vil, at jeg trengte å spare på en litt annen måte enn jeg hadde planlagt. Men selv om det, selv om jeg justerte ned det jeg trekket året, så er det denne faste sparingen som har gett største resultater. Selv om det var bare de fire første månedene i året at det var over 20 000 kroner jeg sparte, så er det det at når man sparer hver måned, tolv ganger blir det på et år, så fondsparingen min endte på nesten 140 000 kroner i fjor. Så om ditt automatiske trekk går til buffekonto, om det er til investeringer, om det er nedbetaling av dyrhjel, som kreditkort og forbrukslån, eller om du har extra nedbetaling på boliglånet ditt, det som går automatisk og fast, liksom blir bare trukket av seg selv, det blir mye på et år. Så det er tips nummer en. Jeg skal lage et blogginnlegg om det her også, så du finner tipsene på pengesnakk.no. Men tips nummer 1 er å sette opp et automatisk trekk. Det er ikke så lenge siden jeg snakket om det sist, men det er jo noe med å faktisk gjøre det. Så i tilfellet du ikke har gjort det, eller om du satt trekket ditt litt lavt, jeg sier jo at du kan begynne med 1% av det du får utbetalt. Så hvis trekket ditt kanskje har vært på 200 kroner nå, eller 300 kroner, så kan du gå inn i nettbanken og øke det litt. 200 kroner mer, det blir mye på et år. Jeg visste jo at Autotrekk alene ikke ville gjøre at jeg sparte 350 000 kroner i 2019. Så i januari i fjor, da jeg satt opp det målet, så la jeg en delvis plan. Og når jeg ser på den planen nå, så tenker jeg at den var kanske litt for vag. Og så nå, som jeg holder på med 2020-målene, så vil jeg være enda mer konkret, for at det skal bli enda lettere å nå målene, og enda lettere å kunne se si at et mål er nått. Men en planen jeg laget, det var, var det syv steg da, seks eller syv steg. Så jeg har de med her for å se hva jeg hadde planlagt, og så kan jeg fortelle dere hva som faktisk skjedde. Og punkt nummer en var å tjene litt mer. Jeg så jo det at med den lønna jeg hadde, så, ble det umulig å spare 350 000 kroner, så jeg var avhengig av flere penger inn for å kunne spare mer. Så jeg skrev som punkt nummer 1 at jeg kan ta noen modelljobber i ny og ned. og det har jeg fått litt tyn for, eller ikke tyn da, men kommentarer på at det er jo ikke noe alle kan gjøre. Og selv om det er sant, så er jo det med ekstra inntekter, det er noe alle kan gjøre. O det jeg tjente på modellyrket i 2019, det var 2000 kroner. Så det, det var en hel jobb, og jeg har, jeg har jo blitt litt eldre. Jeg har fortsatt noen forespørsler om noe brudershov og hårmodell og sånn, men jeg har takket nei til mye av det i år. Så det er bare en jobb jeg gjorde. Og den, altså det jeg tjente, det kan du få til på en annen måte. Jeg garanterer at du kan få en extra inntekt i 2020 på 2000 kroner eller mer, uten å ha lange bein eller modellkontrakt. Tips eh, nummer to. Ikke tips nummer to, planen. Steg nummer to i den planen eller la mig meg selv for å kunne spare så mye i fjor, det var å jobbe med å få flere inntekter på bloggen. Og der innfrider jeg jo virkelig. På pengesnakk i 2019 så tjente jeg 288.958 kroner. Problemet, ikke at det er et problem, men eh, pengesnakk ble jo fulltidsjobben min i sommer, så er jo ikke de pengene ekstra penger lenger som jeg bare kan spare. Det er jo de pengene jeg har i stedet for fulltidsjobben. Så i stedet for at eh, pengesnakk-pengene skulle bli ekstra penger som jeg kunne spare, så har jeg da gått ned så punkt nummer to ga meg ingenting ekstra å spare. Punkt nummer 3: der skrev jeg at man min og jeg har som mål å selge hundre ting fra hjemmet vårt på internet i år. Det gir penger i kassa, i tillegg til et ryddere hjem. Ja, selge hundre, dere vet jo alt om det. Hvis ikke, så kan du scrolle deg tilbake i noen episoder og trykke på den som heter «hashtag 100 hundre». Du kan også sjekke ut Selle 100 på Instagram eller in på pengesnakk.no så ligger det en artikel med allt du trenger å vite du vill ta den challengen och du kan også printe ut det skjema som du da trenger for å krysse ut i løpet av året. Pengene vi fikk inn på Selle 100 de skulle vi vært smarte nok til å sette på en egen konto. Hos oss så har det vært litt eh, kaos. Det hadde ikke dere ventet at jeg skulle se si kaos og pengar i sammensetning. Men altså noen av de tingene vi har solgt har jo vært tomsinne fra gammelt da, så da har jo de pengene skulle gå til han. Og så har vi fått noen av pengene på hans vips, og noen på min. Noen har betalt i kontanter. Så de pengene vi har fått inn i løpet av året på å selge 100, nå kan jeg jo innrømme det også da, at for vår del så ble det selge 97. Jeg skulle vært litt mer ivrig litt tidligere i året, så hadde jeg klart å selge 100 ting, men for vår del så endte det på 97 salg i 2019. Men igjen da, så er det jo det der med å sette seg et høyt mål, og nesten nå det, er jo mye bedre enn å ikke sette seg ett mål. Også, jeg vet ikke vad jeg hadde solgt i fjor hvis jeg ikke hadde sagt, satt et mål om å selge 100 ting, men det hade aldrig blitt 97. Så jeg velger å ikke være så speciellt misfornøyd med det heller. Men det skulle si da, de pengene, de har gått litt sånn i sluke. Altså, vi har brukt de selge 100 pengene på mat og andre ting, men samtidig så har jo de bidratt da til at vi ikke har brukt penger fra kontoene våre og indirekte vært med på å gjøre det mulig for mig å spare over 300 000 kroner i fjor. Så selge hundre er en kjempefin utfordring eller et sted å starte hvis du har lyst til spare penger i år, men så har du ikke så mye penger å spare. Da kan du selge unna ting for å på en måte kickstarte spareåret 2020. Så planla jeg å spare feriepengene. Jeg skrev, uh, vi skal være på hytta hele ferien i år, som i fjor. Det koster ikke mer enn å være hjemme, så derfor trenger jeg ikke ekstra penger i sommer. Ja, det punkt nummer 4 gjorde jeg. Uh, og fordi jeg hadde da startet å holde noen spareforedrag mens jeg fortsatt jobbet i Tine, og hadde satt ned sparetrekket til fond, så hadde jeg mye penger på, spare, nei, på brukskontoen min i sommer, og satt 55 over på bufferkontoen, altså på sparekontoen min. Så jeg hadde jo ikke planlagt å spare noe på sparekontoen i det hele tatt, men som jeg sa i sted, jeg hadde lyst til å i hvert fall doble bufferen, og kanskje mer enn det. Så jeg hadde en buffer på 50 000, nå er den på 105 000. I tillegg så har jeg en egen pengeslag buffer. Altså alle penger jeg får inn, altså inntekter i firma, de går inn på en egen konto. Og fra den kontoen så sender jeg 20 000 kroner til meg selv hver måned, altså til brukskontoen. For da har jeg 10 000 til låne og 10 000 til diverse andre utgifter og sparing. Noen måneder så har jeg jo fått in mer enn 20 000. Og det er veldig bra, fordi plutselig, eller ikke så plutselig da, men for meg som det er første gang jeg driver mitt eget firma, så føltes det litt plutselig da jeg fikk en faktura fra skattetaten på 120 000 kroner. Det er ganske høy faktura å få, eller veldig høy faktura å få. Jeg vet kan om jeg har fått en faktura på 120 000 kroner før, men da var det veldig fint å ha de pengesnakkpengene for seg selv. Og så er det et poeng at jeg ikke øker forbruket mitt når det går bra. At det er de 20 000 jeg overfører til lån og sparing og forbruk, ikke mer. Fordi det går jo ikke superbra hver måned. I december så tjente jeg 15 000 kroner på pengestak, i januar enda mindre, men så har jeg jo hatt bra måneder også. I oktober så hadde jeg over 100 000 kroner inn. Nå var jo 42 000 av de var forskudsbetaling fra forlaget, så er det er jo egentlig først nå, når boka er i salg, at jeg tjener de pengene. Men så hade jeg en del foredrag i september og oktober og litt annonsering, så det var den beste måneden. Både september og oktober var bra måneder, som da gjør igen at det går an ha mindre gode måneder, eller dårlige måneder hvis vi skal si det sånn pengemessig, da, som desember og januar. Jeg vet det er flere av dere som har lurt på hvordan det går an å drive pengesak som jobb, så derfor tok tog meg litt tall og detaljer på det nå. Men neste punkt på den planen jeg egentlig holdt på å snakke om, det var shoppestopp på klær. Jeg skrev, jeg har kjøpt noen nye plagg til kapselgarderoben min i høst, og fikk både skjørt og kjole til jul. Derfor trenger jeg absolutt ingen nye klær i 2019. Det er ikke så mye å spare på dette punkte siden jeg kjøpte lite i fjor også, men alle måneder drar. Det var det jeg skrev i starten av 2019, og så glemte jeg det. Jeg kjøper jo vanligvis så lite at jeg hadde glemt at jeg hadde satt opp dette som et punkt for 2019. Så jeg har kjøpt til sammen fire kjoler i 2019. Eller var det tre kjoler? Tre kjoler som totalt kostet 400 kroner, tror jeg det var. Uansett ikke store summen. Uh, å bruke under 1000 kroner på klær på et år, det er ikke dårlig. Så det ble ikke helt så oppstopp Så det var jo uh, ikke så bra, men som jeg også skrev. Det var ikke så mye å spare på å ha Shoppestopp, da jeg nesten ikke kjøpte klær før heller. Så var det det siste punktet, og det var å overtale mannen til å legge bilen ut for korttidsleie. Da kan vi få noen inntekter på bilen, når vi ikke bruker den selv. Det var en god plan, og det gjorde vi. Det ble ikke veldig mye penger av det. Vi tjente 1792 kroner. Det jeg synes det er grejt betalt for tre utlån, at de har lånt bilen en dag hver. Vi får jo mest forespørsler om å låne ut bilen de helgene vi skal bort selv. Så det er jo litt sånn typisk påskeferien og pinsen og i sommerferien mens vi var på hytta. Kanske har vi også en litt høy pris på bilen. Og så er det også litt sånn at det er ikke veldig praktisk for oss alltid å leine ut, siden vi har barnesete i og så den er ikke helt sånn utleie-klar. Da må vi jo gjøre den klar og ta ut barneset og sånn. Så det er helt grejt att den ikke er leid ut hele tiden, men da ble det ju heller ikke så mye inntekter inni det. Men jag har lyst til å fortsette å ut, så kanskje jeg må se på prisen om vi kan leie den ut i hvert fall det samme antallet gangene i 2020. Det vi ikke hadde på lista, som var med å bidra til ekstra inntekter i 2019, det var å leie ut leiligheten vår gjennom Airbnb. Og det gjorde vi i nesten fire uker mens vi var på hytta. Det var fire forskjellige familier som var i fem-seks dager hver. Vi hade satt at vi ikke ville at noen skulle bo i en eller to eller tre dager, at det måtte være fem dager eller mer, tror jeg vi satt. Fordi vi måtte jo inn og vaske leiligheten og bytte sengetøy, og da ville vi heller ha færre som bodde lenger enn mange som bodde kort, sånn at det ble minst mulig jobb for oss. De fire ukene med utleie ga 19 000 kroner inn. Det er før skatt. Jeg kan jo lage et eget blogginnlegg med disse nye reglene for korttidsutleie, så det første år i fjor at de var tredje i kraft. Eller har jeg allerede skrevet om den Nå hørte det plutselig veldig kjent ut. Hvis jeg har skrevet om det allerede, så linker jeg det der til det fra den nyeste blogginnlegget på pengesnakk.no så bare gå inn der så kan dere se. For det er jo virkelig en ekstra inntekt som er med på å bidra til at man kan nå sparmålene sine. I tillegg så mens vi er inne på utleie så har vi også en sånn reisebarnevogn som vi kjøpte når vi skulle til Portugal for er det 3 år siden da? Ja, vi skulle i hvert fall på en turnering der nede og skulle ha med Emrik og kjøpte da denne reisebarnvogna, fordi jeg så etter en å leie, og det kostet 500 kroner å leie, mens denne vogna kostet 2000 kroner, det var 2002, eh, for jeg fant på tillbud. Og da tenkte jeg sånn, hvis jeg bare leier ut denne vogna 4-5 ganger, så er jo den nedbetalt. Da har den jo vært gratis for oss. Eh, så var det det at jeg glemte jo å legge den ut til leie. Men nå har jeg gjort det i hele år, så den har jeg sendt på feriereiset tre ganger uten, uten oss, så det ble 1500 kroner in i 2019. Siste gang var nå i juleferien at den, den var ute på tur. Sånn, det var de planene jeg hade for sparring og ekstra inntekter. Som sagt så var det allermest på å ha dette automatiske trekke. Så egentlig sparetypeset er jo da, og flytte penger inn på sparekontoen. Men det handler jo kanskje aller mest om å senke forbruket sitt så mye at det er mulig å trekke så mye i et automatisk trekk. Og det er mange måter å senke forbruket på. Jeg vet nesten ikke om jeg skal begynne å liste opp ting her nå, fordi hele pengesnakk handler jo om måter å senke forbruket på. Tilbake til, eller skal se si noen ting da? Hva kan man spare mest på? En ting jeg tenker på er sånn mat. At mange bruker veldig mye penger på mat, kanskje uten å sette veldig stor pris på det. Så jeg holder jo på nå med mitt prosjekt å spise opp maten vi har hjemme, og handle sjeldent, og bruke lite. Og det gir resultater, altså. Planlegge middagene fremover basert på ting man har hjemme, slik at noe blir spist opp, senke matsvinn, og gjøre at man kan handle mindre. Også det at jeg baker brød selv, det har funnet ut er sånn, ja, det er et bra sparetips, fordi brødene jeg baker er billigere enn de jeg kjøper på butiken. Men det er kanskje den uventa effekten av det, er jo at når jeg baker brød, så slipper jeg å måtte dra på butiken for å kjøpe brød. Fordi det går mye brød hjemme hos oss. Sønnen min har to matpakker om dagen, vi spiser brød til frokost og kvelds. Og når vi da måtte på butiken for å kjøpe brød, så var det jo fort gjort å også kjøpe andre ting. Så nå som jeg alltid baker, det er færre turer på butiken så går det mindre penger på mat, og det gir jo et sparepotensial. I tillegg så er det jo det der med å øke bevisstheten rundt alle kjøp man gjør. Finn ut hva som faktisk eh, gir deg noe av verdi, som du har lyst til å bruke dine penger på. Fordi penger kan gå veldig fort ut, det er lett å bruke penger men dette er jo penger som du har tjent og spart, og det er jo dine penger og du bestemmer vad som du syns har verdi nok til at du skal velge å bruke dine penger på det så hvis du tänker at du har noe å gå på når det gjelder den bevisstheten eller du tänker at pengene bare flyr, så kan jeg jo igen oppfordre til den forbrukslisten at du tar de neste 30 dagene og skriver opp allt du bruker du kan også gå inn i nettbanken en tur, og det vil du skal se etter da er disse faste trekkene. Hvilke abonnemanger og andre ting er det som går, og i seg selv er det sikkert summene små. Ikke sant? Det er 249 eller 99, men har du mange sånne abonnemanger og ting som du er med på, men som du ikke benytter deg av, så er det et ordentlig sparepotensialet. Og det som er gøy da, hvis du finner en sånn tjeneste eller flere ting som du kan melde deg ut av, eller avbestille, avslutte abonnementet, så kan du ta akkurat den summen, og så øker du autotrekket ditt med akkurat samme sum. Så la oss si det er en lang annen kanalpakke til 199. Avbestiller du den, så fra neste måned så setter du autotrekk på 199 til en sparekonto i stedet enten om det er til ferie eller nedbetaling av lån. Du bestemmer jo selv hva du sparer til, men ta de pengene vekk fra brukskontoen i det du sparer dem. Det er sånn samme jeg snakker med noen her om dagen om det å slutte å snuse eller slutte å røyke. Og så finnes det en sånn app som heter Slutta. Der kan man se hvor mye man har spart. Eller man kan jo regne det bare ut selv, og jeg har spart så og så mye. Men har man egentlig spart, hvis man ikke da, tar de pengene fra brukskonton og over på en sparkonto. Så jeg med en jente som hadde sluttet å snuse, så tre ganger i uka så hadde hun da et trekk på 100 kroner, for å få det til å liksom tilsvare helt den snuskjøpevanen hun hadde, men da heller in på sparring. Så tre ganger i uka gikk det 100 kroner. Så for å fortsette på 2019 og spareåret mitt, da året var omme, så hadde jeg investert 138.677 kroner i fond og aksjer. I løpet av høsten så investerte jeg også 43.000 kroner i ulike smålån, som crowdfunding. Det kan vi snakke mer om en annen gang, hadde jeg tenkt. I bankinnskudd så hadde jeg da fulgt opp den vanlige bufferen min med 55.000 nye kroner, og det var 50.000 kroner på pengesnakk-bufferen ved årsskiftet. Siste punktet innen sparing var jo etter jeg trodde jeg ikke skulle spare noe på. Altså, dette er et lite minefelt. Det skal i hvert fall, hvis man tror folkene på kvinneguiden, som skrev side opp og side ned, om hvordan jeg regnet feil når jeg talte studielånet mitt som sparing. Altså nedbetaling av studielån som sparing. Og det er jo mange måter å spare på, og så er det mange måter å regne sparing på. Altså, hva kaller man sparing, og hva er ikke sparing? For 2018 og året før, tror jeg, så regnet jeg nedbetaling av studielån, både rentene og avdragene, som sparring. Så jeg enig i at det er feil, på en måte, men jeg kan fortelle deg hvorfor jeg gjorde det, og hvorfor jeg syns at det um, made sense å regne det som sparring. De siste årene, helt siden jeg ble ferdig med boliglånet mitt, tror jeg, så har jeg doblet det månedlige beløpet til lånekassen. Alltså de föreslog at jag skulle betala en sum och så hade jag dubblat det för att kvitta mig med lånet raskere. Men för det är att betala ner på lånekassalånet, inte egentligen är sparring, men bara tilbakebetaling av pengar. Alltså pengar jag allredig har brukt upp i studietiden, så er jo den null i sparring. Så när jag räknade hur mycket jag hade spart i 2017 och 2018, så vill jag inte sett det utgjorde en skillnad om jag betalte dobbelt så mye på studielånet. Så det er grunnen til at jeg bestemte meg for å regne tilbakebetaling av studielån som sparing, slik at den innsatsen, for, si det sånn da, for at den innsatsen også syntes i mitt lille spareregnskap. Så hvordan du regner, bestemmer du helt selv, fordi dette med sparing, det er jo ikke noe konkurranse. For min del, altså hvorfor jeg har alle disse sparemålene, eller at jeg har et sparemål hvert år, det er jo for å holde meg selv ansvarlig, og det er jo bare for Min egen del. Så det jeg egentlig regnet ut i fjor og år før der, når jeg talte det, altså pengene på studielånene som sparring, det jeg telte var jo egentlig sparepotensialet. Altså jeg regnet det jag sparte på konto, det jeg betalte, eller sparte i fond, og tilbakebetalet på studielån. Og til sammen så var det beløpet sparepotensialet mitt. Når da studielånet var helt nedbetalt om noen år, så kunne jeg jo bruke de samme kronene som jeg da pleide hver måned å betale studielånet, da kunne jeg bruke de til sparring. Så det gjorde også at jeg hadde ingenting imot å telle nedbetaling av studielån som sparring, fordi det viste meg sparepotensialet mitt. Og fordi at når jeg betalte inn ekstra, så ville jeg at det skulle synes. Men nå... Da vi kjøpte hus, så har jeg jo boliglån igjen også. Og der vil jeg ikke telle alt som sparing. Det blir veldig feil. Så det jeg gjør da, og som jeg kan påstå er mer riktig, det er jo å regne avdragene. Altså selve nedbetalingen av gjelden på huset, det er sparring. Fordi da blir jo huset mer og mer mitt, og mindre og mindre banken sin, og derfor så er det sparring. Den gangen i fremtiden når hele huset er mitt, altså min del, Tom skal jo fortsatt ha sin del, eh, hadde vi solgt huset da, så hadde jeg sittet igjen med pengene. Men nå som jeg har et lån, hvis vi hadde solgt huset nå, så skulle jo banken hatt sitt. Og da hade det vært mindre igjen til meg, så derfor er det sparring å tilbakebetale de lånte pengene der. Men så koster det jo penger og lånepenger, og det er jo rentene. Og på mitt lån nå, så er det cirka halvparten hver måned av det beløp jeg betaler, betaler omtrent 5000 i renter og 5000 i avdrag hver måned. Og rentene, det er ren utgift. Jeg teller ikke det som sparing, det er brukte penger. Så i år så gjorde jeg også mitt i en episode av Pengesnakk podcast så bestemte jeg meg for å slutte å betale ekstra på studielånet. Da ville jeg heller spare det jeg pleide å betale ekstra hver måned på studielånet i fond at jeg vil heller de den ekstra tusenlappen, 1435 kroner er det her, fordi det er jo forventet å ha høyere avkastning i aksjemarkedet enn jeg tjener på betalende studieråndet raskt. Så det har jag fortsatt med. Det er et eget beløp som blir trukket hver måned. Men det regnet jeg jo med tidligere, da jag sa hvor mye jeg sparer i fond hver måned, så er de kronene med. Så når de extra sparepengene telles med der, så har jeg ikke lenger noe problem med å kalle hele studielånet mitt for en utgift. Det var jo bare de fire første månedene i 2019. Jeg betalte ekstra mye på det. Så de 15.000 000 kroner jeg brukte på studielånet, de er ikke med i de 307 000, fordi de jeg regner det nå som en regn utgift. Men nedbetaling av husgjeld, det ble litt over 20 000 kroner, og det regner jeg som sparing. Så med de 20 til altså nedbetaling av husgjeld, de nesten 140 000 kronene i fond, cirka 40 000 kroner i smålån, og 105 000 kroner tilsammen på de to buffekontoene, så ble det tilsammen over 300 000 spartekroner i fjor. Så får du oppsummere, eller for å nu det litt mer om til tips som du kan ta i bruk, så er det da mer enn noe annet, dette automatiske trekket. Og pass på att du ikke sätter et alt for høyt automatisk trekk, fordi du må jo samtidig klare å justere ned utgiftene dine til å faktisk ha mulighet til å trekke et høyt trekk. Så begynn heller med et lavt trekk, og så justerer du det ja, en sånn omvendt vei av hva jeg gjorde i løpet av dette året. Jeg startet jo med et høyt trekk, og så justerte jeg det ned i flere omganger. Du kan starte lavt, och så justerer du det opp når du ser at detta her går bra, du har råd til å ha ett høyere automatiskt strekk. Så är det sånne tilfeldige inntekter. Eller ikke tilfeldige, men liksom du får en summe penger. Det kan jo være feriepenger. Hvis du ikke har en dyr ferie du skal på, så kan du spare allt eller deler av feriepenger. Hvis du får igjen på skatten, så er det pengar som du kan ta og spare med en och eller rette mot dyre gjelda dig och så har det også blitt en del av din sparing. Kanskje andre uventet inntekter, vet jeg ikke. Det kan komme penger in i løpet av år. Får du hundrelapper til bursdagen din, har du ja, en eller liten jobb eller er inntekt ved siden av, lei ut noe, bli med på å selge hundre eller selvfemte eller selv et land. annet. Noen har jo også muligheten til å jobbe mer i den jobben du har. Om der er snakk om å ta en ekstra vakt, eller jobbe overtid, eller å ta en helt annen jobb. Det finnes mange deltidsjobber som ja, man kan ikke si at alle har muligheten til å ta en ekstra inntekt, for det tar jo ekstra tid. De fleste jobber, da bytter du jo tiden din mot penger. Men er du interessert i å spare ekstra mye i 2020 og ser at den inntekten du har nå, at det blir ikke det helt store sparepotensialet der, så er det jo det å hente inn nye penger som du kan spare alt av. En veldig smart eh, skal det? taktikk. Ja. Så er det jo dette med abonnemanger og alle de tingene inne i, på bankkontoen din. Finn et land du kan kutte for å så øke autotrekket med det tilsvarende beløpet jeg har også oppsummert dette på pengesnakk.no jeg tror jeg kan gå inn der og få steg for steg opskriften jeg skal det det for hvordan du kan sette opp dine mål for en vellykket sparing i 2020 Tack for at du hørte på pengesnakk podcast i dag Visst du liker det du hörr så tryck på abonner knappen så dyker jag upp igen nästa måndag. I mellomtiden så kan du följa med på Instagram där heter jag pengesnack kan också melda dig in i Facebook-gruppen Pengesnackarna för där diskuterar vi allt möjligt som har med sparning og pengar og ekonomi att göra. Du kan också, visst du har några kommentarer till det jag snakket om i dag, så si det in i gruppen där, kanske det är någon annan som er enig med dig eller vill diskutera og jeg setter jo som alltid pris på alle tilbakemeldinger.